0: سلام، به اپیزود اول از پادکست جاو خوش اومدیم. ما قصد داریم در این اپیزود به معرفی یوستین گوردر نویسنده کتاب داستانی فلسفی و شاخصترین کتاب این نویسنده یعنی کتاب دنیای صوفی به پردازیم. پس، اگر دوستایی درباره یوستین گوردر و کتاب دنیای صوفی بیشتر بدونی، با ما همراه باش. از اینکه به اپیزود اول پادکست جاو گوش میدی، ممنونیم. اول به معرفی و شرح مختصری از زندگی نامه این نویسنده میپردازیم یوستین گوردر یا یوستاین گوردر نویسنده و استاد فلسفه در سال 1952 در اسلو پایتخت نروژ به دنیا میاد اون در خانواده‌ای تحصیل کرده بزرگ میشه پدرش مدیر مدرسه است و مادرش نویسنده کتاب‌های کودکانه در سال 1971 در آزمون ورودی مدرسه مذهبی اسلو قبول میشه و شروع به تحصیل در زمینه تاریخ عقاید فلسفی میکنه. توی همون هین در سال 1974 با یه دختر کشیش ازدواج میکنه و بعد از یک سال اولین بچه اونها به اسم نیکولاس به دنیا میاد. گردر پس از فارغ و تحصیلی در سال 1976 به عنوان معلم دبیرستان در های فلسفه، دین و ادبیات در اسلو و برگن کار میکنه. برای درک بهتر و بیشتر دانش آموزانش فلسفه رو در قالب رمان و داستان بیان میکنه. فعالت ادبی خودش رو به تدریج با سخرانی های گاه و بیگاه ارسال مقاله، شعر به روزنامه ها و تعلیف کتب درسی آغاز میکنه. در سال 1983 این پسرش کریستوفر به دنیا میاد اون از سال 1997 تا الان به همراه همسرش فعالیت های اجتماعی و حقوق بشری انجام میده و به طور فعال در حمایت از حقوق بشر و ترویج و توسعه اون تلاش میکنه اونها جایزه صوفی رو پایگذاری کردن که سالانه به هامیان محتزیز اهدا میشه گردر که قلم و زبانی ساده و هاش در قالب روایت داستانی با زبانی ساده عنوان میشه فعالیتش رو به طور جدی با انتشار دو داستان کوتاه در سالهای 1982 و 1986 آغاز می و به عنوان یک نویسنده داستانی شروع به کار می کنه. نویسندگی رو با دو کتاب کودک با نام های The Children Farm Sochovati در سال 1987 و قصر قورباغه ها در سال 1988 دنبال می کنه در هر دوتا کتابش دنیای خیالی رو علیه دنیای واقعی تنظیم می کنه و به شخصیت‌های اصلیش این فرصت رو میده تا ایده‌ها و ارزش‌ها رو بررسی کنن و اونا رو زیر سوال ببرن. در سال 1990 کتاب راز فال ورق رو منتشر می‌کنه. این کتاب داستان سفر پسریه که همراه پدرش راهی سفری دور و دراز میشه تا مادرش رو پیدا کنه. اون از شمال اروپا به یونان میره و موضوعات مهم فلسفی رو بیان می‌کنه. گوردر احساس میکنه که هانس توماسون جوان یا همون شخصت اصلی داستان راز فال ورق به شناخت بیشتری از فلسفه احتیاج داره و از همین طریقه که تونه فلسفه خودش رو و تاریخ فلسفه خودش رو در دنیای صوفی بنویسه. گوردر برای کتاب راز فال ورق جایزه منتقدین ادبیات نروژ و جایزه ادبی وزارت امور علمی و فرهنگی رو از آن خودش میکنه. از سال 1990 تا سال 2005 به طور مکرر برنده چند جایزه معتبر در نروژ اروپا میشه که البته بیشتر هاش مربوط به کتاب دنیای صوفیه. معروف‌ترین رمانش در این قالب یا همون روایت داستانی با عنوان سوفیز World یا سوفی بردن یا همون دنیای صوفیه که در سال 1991 منتشر شد این کتاب بهترین فروش رو در کتابهای بین داشت که این اتفاق باعث مشهور شدن نویسنده شد دنیای صوفی تا به امروز به 59 زبان دنیا ترجمه شده مستین گوردر در این اثر با خلاقیت و شیبایی نکات پر رمز و راز فلسفه رو با زبانی ساده برای مردم روایت میکنه پس از انتشار کتاب دنیای صوفی اون به یک نویسنده تمام وقت تبدیل میشه و هر چند سال یک بار یک کتابی رو روانه بازار میکنه مرد داستان فروش داستانی متفاوت از سایر داستانهای این نویسنده است داستان این کتاب فضای رمزالود داره و شرح حال زندگی راوی اون یعنی پیتره این کتاب سال 2001 منتشر شد بر اساس نسخه آلمانیش مهوش خورمی پور اون رو به فارسی ترجمه کرده دختر پرتغالی یکی دیگه از است. و سه منتشر شد این اثر داستان نوجوانی به نام جورج که پدرش را از دست داده او پس از سالها از پدرش نامهای دریافت میکنه و به طور عجیبی باش ارتباط برقرار میکنه این پدر و پسر از دو زمان و دو دنیای مختلف با هم حرف میزنند و با یکدیگر سخن میگن و پسر از عشق پدرش به دختری که تعداد زیادی پرتقال داشته آگاه میشه بعد از این یک اثر متفاوت از یوستین گوردر در سال 2006 منتشر میشه به اسم شاه مات این کتاب شامل کلیاتی از همه آثار این نویسنده است این گردآوری رو نویسنده در سال 2005 به درخواست ناشر نروژیش انجام داد یستین گوردر از هر کتابش بخشی رو در این اثر قرار داده درباره انجام این کار یعنی گردآوری آثارش گفته جدا کردن یک بخش از رمان کار ای نیست اما ناشر بر این باور بود که اتفاقا در اکثر کتاب این امر به سادگی میسر است. البته بعدا با او هم عقیده شدم. چرا که کتاب من تشکیل شده است از مجموعی از لحظه های مستقل، معماها و افسانه ها و شرح حال در سطوحی متعدد. بنابراین امیدوارم که در این تدوین مطن ها زده یکدیگر اثر نکنند و زندگی تازه بگیرند. تا بهگونه دیگر و با مفهومی بیشتر از خواستگاه اصلیشان عمل کنند حال هدف و مقصود من از این کار همین بوده است در واقع من با پاسیانس یا فال ورق بازی مفصل کردم نکته جالب توجهی که درباره این نویسنده وجود داره اینه که جدایی های نویسندگیش اوایل ماه اوت 2006 میلادی در روزنامه نروژی آفتن پوستن مقاله‌ای رو منتشر میکنه خوب، داستان این مقاله چی بود؟ این مقاله واکنشی به سیاست های جنگ طلبانه دولت اسرائیل بود و مقاله در پاسخ به جنگ 33 روزه و تهاجم اسرائیل به خاک لبنانه. البته بعضی از سویه های یهودیت رو هم به پرسش میکشه. کشه. گردر خواهان ادمه به رسمیت شناخته شدن حکومت اسرائیل در شکل کنونی شد. و این گونه در قسمتی از مقالهش میگه ما کشور اسرائیل را برا نمیشناسیم. نه امروز نه در این مقاله نه در لحظات سوگ و خشم اگر تمام اسرائیلی ها پراکنده شده و مجبور شوند از مناطق اشغالی به نقاط مختلف دنیا بگریزند آن وقت می‌گوییم شاید کشورهای مجاور آنها هم آرام شوند و به آنها رحم کنند این مقاله یهودیت رو یک دین کهنه ملی و ستیز جو توصیف میکنه و اون رو در تضاد با این ایده مسیحی که میگه پادشاهی خدا رحم و گذشته قرار میده. این گوردر با موافقت و مخالفت بسیاری از مردم و سازمان ها روبرو رو شد که نکاس اون رو در نشریات میشه مشاهده کرد. برخی اون رو یهود ستیز خواندند. گوردر اتهامات یهود ستیزی رو به چالش گرفت و تلاش کرد روشن کنه که قصد نداشته کس رو برنجونه. اون گفت که این نوشته در حالتی از خشم اخلاقی نسبت به میزان تلفات در لبنان نوشته شده. در ادامه کار نویسندگیش کتاب های دیگه ای رو منتشر میکنه که میشه به کتاب دنیای آنا با ترجمه اصخر اندرودی و دنیای نورا 2824 و کتاب سهرامیزه بی, بی, بی با ترجمه مهوش خورمی پور اشاره کرد. کتاب مرد غیرقابل قابل اعتماد که جدیدترین اثر این نویسنده است در سال 2019 منتشر شده این اثر رو هم داوود صدیقی و اعظم خورام به فارسی ترجمه کردند. کتاب های از قبیل دختر رهبر سیرک یا مرد داستان فروش مایا، شاه مات، درون یک آینه، درون یک معما، راز تولد، زندگی کوتاه است، سلام کسی اینجا نیست از این نویسندن که به فارسی ترجمه و منتشر شدن که البته برای دیدن لیست کتابهاش میتونید صفحه اینستاگرام ما رو به همین اسم دنبال کنید و اطلاعات تکمیلی راجب این نویسندن رو بخونید این بود داستان مختصری از زندگی و آثار یوستین گوردر، کسی که در نوشتهاش میشه دقدرش از زندگی بشر رو دید و سراسر نوشتهاش تفکر و اندیش است و توی متن تمام کتابها میشه علایق و در ادامه به معرفی و توضیحات کامل تری راجب کتاب دنیای صوفی میپردازیم. ولی قبل از اون شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت میکنم. پس با ما همراه باشید. کتاب دنیای صوفی با عنوان فرعی داستانی درباره تاریخ فلسفه از یوستاین گوردر است. تعداد صفحات این کتاب 600 صفحه است. البته با یک کم بالا و پایین شدن در انتشارات مختلف حدوداً میشه 600 صفحه. یوستاین گوردر استاد ساده نویسی و اجازه این اجازه و ساده‌نویسی رو به بهترین شکل و به خوبی در بیان فلسفه در کتاب دنیای صوفی به رشته تحریر درآورده. و چاپ اول اون یعنی این کتاب در سال 1991 میلادی در نروژ منتشر شد. این نویسنده ای نروژی استاد و معلمی پردغدغه بوده که سالهای زیادی از عمر خودش رو به تدریس درس فلسفه و تاریخ اقایت اختصاص داده. سالهای زیادی رو به دنبال پیدا کردن کتابی آسان و روان در مورد فلسفه گشت تا بتونه اونو به شاگردای جوانش معرفی کنه اما با وجود اینکه کتاب‌های فلسفی زیادی وجود داشت، نتونست کتابی با ارائه مفاهیم ساده فلسفی برای شاگرداش پیدا کنه. و همین اتفاق باعث شد تا خودش دست به قلم بشه و بتونه فلسفه رو با نگارش داستان‌های جذابی که برای جوانان مورد پسندتره به شاگرداش ارائه بده. این کتاب در سال 1993 در آلمان منتشر شد و متعاقباً در سراسر اروپا، آسیا و قاره آمریکا منتشر شد این اثر جایزه ادبیات نسل جوان آلمان رو برای نویسندش برمغانو برد و بیش از چهل میلیون نسخه از اون تا الان به فروش رفته و همونطور که قبلاً گفتم تا سال 2005 جایزه های زیادی رو برای یوستین گوردر به همراه داشت همونطور که از جلد کتاب دنیای صوفی مشخصه این کتاب داستانی درباره تاریخ فلسفه کل جهانه و بهتر بخوام بگم سیر تاریخ فلسفه در کل جهان و به قول بسیاری از مخاطبان داستان دنیای صوفی گذیده از سخنان ارزشمند فیلسوفان مهم دنیا در سه هزار سال گذشته رو روایت میکنه و همین موضوع باعث شده تا دنیای صوفی به عنوان یکی از پرفروش ترین کتابهای دنیا همیشه جایگاه خوبی رو در صفحه فروش کتاب ها داشته باشه و این کتاب تا کنون به 59 یا شست زبان برگردانده شده و علاوه بر نوجوانان توجه بزرگ سالان رو هم به خودش جلب کرده اریک گوستافسون هنرمند نروژی بر اساس داستان این کتاب فیلم سینمایی ساخت که سال 1999 اکران شد از روی کتاب دنیای صوفی بازی رایانه ای نیز ساخته شده همونطور که خودش بسیار درق از قول گوته میگه کسی که از سه هزار سال بهر نگیرد تنگ دست به سر میبرد این سه هزار سال اندیشه رو در قالب کتابی حدوداً 600 صفحهی با نام دنیای صوفی می نویسه و تاریخ فلسفه رو به زبان ساده در قالب داستان برای نوجوانان تشریح می کنه. اون مباحث پیچیده فلسفی رو با های ساده که ذهن انسان براحتی بتونه اونها رو درک کنه بیان می کنه. و در کوتاه ترین جملات و حرف های ممکن کامل ترین مفاهیم پایه فلسفی رو می نویسه. در واقع یوستین گوردر در این کتاب آنقدر روان و ساده می تا مردمی که با این علم غریبه هستند به راحتی یک کتاب داستان اونو درک کنند. این قلم ساده و روان یوستین گوردر به مخاطبش این اجازه رو می که که راحتی با مبناه فلسفه غرب آشنا بشه و اگر به فلسفه علاقه من شد، با داشتن کلید واژه‌هایی درباره آن نگرش و دیدگاه و یا یک فیلسوف مسیر خودش رو با علم و آگاهی بهتر ادامه بده. یکی دیگه از ویژگی های کتاب که اون رو شاخص کرده، چه افرادی به اون علاقه من هستند و چه کسانی که میخوان فقط مفاهیم پایه‌ی فلسفی رو بدونن و با اون آشنا بشن، این کتاب براشون جذابه. بعضیا نقل کردند که کتاب دنیای صوفی از تکنیک متافکشن یا استفاده کرده. که در واقع به این تکنیک داستان در داستان هم میگن اتفاق جالب دیگهی که توی متن کتاب خاننده باش مواجه میشه نوع بیان مطلب هست مثال ساده و جذاب که درک مطالب رو آسون میکنه و یکی از دلنشین ترین و قشنگترین این مثالها مثال ها مثالی راجب رقص هزار پاست من مثال رو برای شما میخونم یک وقت هزار پای بود که به خود می توانست با هزار تا پای خود برقصد. وقتی به رقص می پرداخت تمام جانوران جنگل از هر سو به گرد او جمع می شدند تا رقص او را تحسین کنند. همه به استثنای یکی که ابدا رقص هزار پا را دوست نداشت. یک لاک پشت. از خود میپرسید پرسید چه کار کند تا هزار پا دیگر به رقص نپردازد؟ کافی نبود که همه جا اعلام کند که رقص هزار پا را دوست ندارد و از طرفی نمی توانست ادعا کند که بهتر از هزار پا می رخصد. چنین ادعایی خنده آور بود. بنابراین به یک نقشه شیطانی پرداخت. یک نامه به هزار پا نوشت با این مضمون آه، ای هزار پای من یکی از تحسین کنندگان بی و شرط شما هستم و می خواهم از شما بپرسم چگونه به این رقص می پردازید؟ و چه روشی را به کار می برید؟ آیا اول پای 228 را بلند می کنید و بعد پای شماره 59 را؟ یا رقص را ابتدا با بلند کردن پای 499 آغاز می کنید؟ می صبرانه در انتظار پاسخ شما هستم با احترام تمام، لاک پشت خب بعد هزار پا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعا هنگام رقصیدن چه می کند؟ و کدام که از پای خود را قبل از همه بلند می کند؟ و بعد از آن کدام پا را من گمان می‌کنم که هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگر هرگز موفق به نشد آری ماجرا به همین ترتیب پایان یافت این مثال نشان می‌دهد که سخنان بیهوده دیگران که از روی بدخویی و حسادت بیان می‌شود می‌تواند بر نیروی تخیل ما غلبه کرده و مانع پیشرفت و بلند بلندپروازی ما شود این کتاب توی ایران مثل سایر کشورها محبوبت زیادی داره حسن کامشاد برای نخستین بار این کتاب رو به فارسی ترجمه کرد و کتابی با متنی روان رو در دسترس مخاطباش قرار داد و همچنین انتشارات نیلوفر اون رو راهی بازار کرد مهرداد بازیاری و مهدی سمسار از مترجمان به نام دیگر این اثر هستند و به بخوام دقیقتر بگم هفت انتشارات و در واقع هفت مترجم روی این کتاب کار کردند که در بازار موجوده نسخه با خط بریل برای نابینایان و نسخه صوتی نیز از اون منتشر شده برنامه های مانند تاخچه و فیدیبو فایل از این کتاب دارن و کتاب های دیگه از یوستین وودر رو نیز دارن و البته در حال حاضر پادکست های نیز از اون ساخته شده که کتاب رو خوانش کردن خب فکر می‌کنم الان بریم سراغ داستان کتاب و ببینیم چه اتفاقی توی کتاب و دا کتاب دنیای صوفی بعد از پیشگفتار در قالب سی و پنج فصل به داستان و های فلسفی پرداخته از ابتدای تاریخ فلسفه شروع میکنه به حرف زدن و سیر تکامل فلسفه رو تا به حال بیان میکنه چیزی که در این کتاب جالبه و اون رو به عنوان کتاب فلسفی داستانی از سایر کتابهای داستانی متمایز میکنه بخش آخر کتاب هست به نام منابع که به ما میگه این کتاب یک ای کتاب سیر تاریخ فلسفه با منابع دقیق و درست است. این چند خط از کتاب به خوبی میتونه بازو کننده ی و حال و هوایی کتاب باشه. مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما ما دارد میمیرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها هم سال را بکنیم، لابود خواهد گفت مصاحبت با آدمها. ها ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد آیا چیزی می‌ماند که انسان بدان نیازمند باشد فیلسوفان می‌گویند بلی و آن این است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه می‌کنیم سوالاتی از قبیل کیستی و چیستی راجب انسانها و این دنیا و هرچه در آن است قطعاً یک بار ذهن هر کسی رو به خودش مشغول کرده ویوستین گردر در قالب کتاب دنیای صوفی سعی میکنه به ذهن پرسشگر بسیاری پاسخ بده و یه موضوع سخت و پیچیده رو بسیار ساده عنوان کنه صوفی در این کتاب نمادی از بسیاری نوجوانان دنیاست که با ذهنی آشفته از سوالهای بیپاسخ از کیستی و چیستی خود به سر می برن. داستان دنیای صوفی به معنی واقعی کلمه دنیای دختری با این ویژگی ها رو بیان می کنه. این کتاب داستان دختر نوجوان خلاق و پر انرژی به نام سوفی آمونسنه که مانند سایر و همسنان و سالهاش ذهنی مملو از سوال داره داستان از اونجا شروع میشه که دنیای سوفی با دریافت نامه ای عجیب و جذاب زیر و رو میشه شه نامه ای که پر از محتوا و مفهوم بود اما تنها دو کلمه است تو کیستی؟ بله درست است تمام متن نامه دو کلمه بود، تو کیستی؟ و همین کافی بود تا ذهن صوفی را به اندازه زیادی مشغول خودش بکنه. اما داستان این نامه به همین راحتی تمام نشد چرا که مدتی بعد صوفی نامه های طولانی تری از قبل دریافت کرد با مضمون جهان چگونه به وجود آمد و کم کم روزها و ساعتهای مشخصی برای او نامه هایی با این مزمون میرسید. صوفی در این رمان وارد یک سری اتفاقات عجیب و غریب میشه تا بتونه پاسخ درست سوالهاشو پیدا کنه معمای این های مرموز سرانجام با لو رفتن نام ارسال کنندش حل میشه آلبرتو کناکس شخصیه که این نامه ها رو برای صوفی ارسال میکنه و قصدش از این کار تدریس فلسفه به صوفی پونزده سال است در اینجاست که دیگه نامه ها طولانی نو از قالب سوالات کوتاه خارج میشن و در این نامه ها با یک سیر مشخص محتوای فلسفی به صوفی آموخته میشه اون یک بار تاریخ فلسفه کل جهان رو با کمک آلبرتو مرور میکنه و از اندیشه ها و سخنان ارزشمند فلاسفه باستان آگاه میشه این دختر که همراه مادرش زندگی میکنه با نامه ها و نوار های جالبی روبرو میشه که سوال های بنیادی در اون وجود داره بیش از این داستان کتاب رو باز و درباره محتوا اتفاقات کتاب حرف نمیزنم چون معتقدم هیچ خلاصه‌ای جای متن اصلی کتاب و کلامات اصلی کتاب رو پر نمیکنه و هر سطر کتاب رو باید خون تا با کتاب ارتباط کافی برای درک متنش برقرار کرد برای بخش بعدی با دوستی که این کتاب رو خونده گفتگو می‌کنیم. نظرش رو راجع به کتاب می‌پرسیم و به پای حرفاش میشینیم. پیشا پیش اپیش امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. البته اگر شما هم نظری دارید درباره هر کدوم از سوالهای ما برای ما در صفحات اینستاگرام و توییترمون بنویسید. ممنونیم که تا اینجا به ما گوش دادید. سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه و خیلی ممنونیم از این که گفتگو رو قبول کردی و با ما همراه شدی خودتو رو برای ما معرفی کن
1: سلام، ممنونم، مهشات هستم، 26 سالمه و دانشجوی مکانیک هستم در خدمتم
0: ممنونم، پس من مقدمی چینی رو کنار میذارم و برای شروع صحبتمون اولین سوالی که خیلی کنجهاب هستم راجبش بدونم و میپرسم چیزی که دوست دارم بدونم بپرسم اینه که دلیلی که این کتاب رو انتخاب کردی برای خوندن چی بود؟ چی شد که رفتی سراغ این کتاب؟
1: بله خب دو دلیل تقریبا مرتبط به هم داشت دلیل اول این بود که من میخواستم در مورد اثبات وجود خدا و علت بودن خدا تحقیق کنم و نگرش پخته داشته باشم خب توی اون بره از زمان من کتاب‌های مناسبی رو پیدا نکردم و این موضوع کمی به هاشیه رفت تا اینکه توی دانشگاه ما یک جشواره شروع به کار کرد به اسم جشواره حرکت که توی جشواره بچهای های رشتهای مختلف هر کدوم دستاوردها و کارهای جذابشون که مرتبط با رشتهشون بود ارائه می‌کردن دلیل دوم و مرتبط با دلیل اول اینجا شروع شد که سراغ قرفه فلسفه رفتن دنبال جواب سوالام بودم و دانشجو این رشته کتاب دنیای صوفی رو بنوان کتاب سوابق جذاب و کمک کننده برای ورود به فلسفه به من معرفی کردند.
0: خیلی ممنونم از توصیحت و خیلی جالب بود اینکه دو تا اتفاق باید شده بود تو این کتاب بخونی. به نظرم خیلی چیز جالبی بوده که یه خاطره خاص با سی تو به همراه داره. چیز دیگه‌ای که دوست دارم بدونم و بپرسم ازت در مورد این کتاب اینه که به نظرم ابتدا و انتهای کتابا جایی هست که بیشتر از هر بخشی از کتاب به چشم خواننده چه شروعش که چقدر میتونه مخاطب رو به خودش جذب کنه و چه پایان کتاب که چقدر میتونه انتظار خواننده رو از اون داستان برابرده کنه نظر تو چی هست به این موضوع توی کتاب؟
1: خب این کتاب دو بود داشت یک بود فلسفی و یک بود داستانی که بود فلسفی به نظر من قوی تر بود و از همون ابتدا ایده های پایی فلسفه مثل این که تارس آبرانسور اولیه اصل همه چیز میدونه و این ایده تکامل پیدا میکنه تا به روانکابی فروی در آخر میرسه مسیر جالب و پرستفکوری رو ایجاد میکنه اگر بخوام در یک کلام بگم میتونم بگم که سیر تاریخ و فلسفه ای که ایجاد کرده بود برای من جذابتر بود از ابتدا و کتاب
0: قبول دارم حرفت رو و ولی فکر میکنم توی این سوال من برعکس توام چون این کنجکاوی که با هم پیش اومده بود با این نامه ها و نویسنده ی داستان این بود که منو جذب میکرد ببینم علاوه بر اون فلسفه قراره انتهای کتاب چه اتفاقی بیفته خیلی ممنونم از جوابی که به من دادی از داستان کتاب برام بگو میدونیم که این کتابی کتاب تاریخ فلسفه است ولی در نهایت کتاب داستانی هم بهم. هست نظر تو چیه از داستانش بگو برامون
1: خب داستان کتاب در مورد دختر 15 سالی به اسم صوفیه که برای صوفی نامه های ارسال میشه و این نامه ها حالت مرموزی دارن و آخر هر نامه سال های فلسفی از صوفی پرسیده میشه در طول مسیر کتاب صوفی وارد دنیای فلسفی میشه و خاننده هم از اماغ فلسفی باستان تا فلسفی حال حاضر با صوفی و کتاب درگیر میشه چالش که صوفی... در بحبه نوجوانی داره و سوالهایی که برای هر کسی ممکنه توی نوجوانی پیش بیاد و از پدر و مادرش بپرسه توی این کتاب اشاره میشه و فرد هم با این سوالات زندگی نوجوانی صوفی درگیر میشه ای
0: این. واقعا همینطوره چون توی جای از کتاب صوفی هم از مادرش همین سالار رو میپرسه و واقعا ذهن جوان 15 سال ذهن یک فرد 15 ساله رو نشون میده میشاد میدونم کتاب های دیگه از این نویسنده رو خوندی کدومشون رو بیشتر دوست داشتی و چرا؟
1: بله من کتاب های دیگه رو هم خوندم من کتاب دختر پرتغال و کتاب مرد غیرقابل اعتماد رو هم خوندم کتاب مرد غیرقابل اعتماد سرگزشتی فرد تنهایی که تنهاییاش رو با رفتن تو مراسم های ترهیم پر میکنه باید داستانی خیلی قوی تری داره نصب دنیای صوفی و کتاب دختر پرتغال داستان آشغان و لطیفی داره که باز هم فلسفی توش وجود داره. ولی خودم به شخصه چون با همون درگیری فلسفی بیشتر ارتباط برقرار میکردم دنیای صوفی رو خیلی بیشتر دوست دارم
0: ولی فکر میکنم این واسه ای من برعکسه چون من کتاب دختر پرتغال رو خیلی دوست دارم به واسطه اون تصویر سازی های قشنگی که توی کتاب هست از احساسات عاشقانه و لطیف کتاب میرسیم به صحبت مورد علاقه من به یک خاننده به نظر چقدر خوب تونسته بود حق مطلب و عدا کنه و از پسش بر بیاد این کتاب انتظاراتت رو به یک خاننده بربرده کرده بود کلم نظر رو به هم بگو
1: بله یک زمانی یک نویسندهی به من گفت که کتاب های فلسفی و کتاب های رومان آبشون توی جوب نمیره. و این دوست نویسنده من اصلا علاقه به کتاب فلسفی نداشت و عاشق حیجانات توی مسیر داستان بود اما برای من جواب این سوال اینه که قطعا بله چون کتاب تمه فلسفی داره چون در طول کتاب شما ایده مختلفی به صورت ساده و واضح و شیرین از کتاب میگیرید که احتمالا با توجه به شخصیت و رفتار و طرز فکر هرکس آگاهی اون شخص اضافه میشه که شما میتونید بعضی از چالش ها و مشکلات رو از زاویه های دیگه هم ببینید و بتونید اونها رو تحلیل کنید به نظرم از این بود خیلی جذابه و کمک زیادی کرده و اینکه میگی حق مطلب رو ادا کرده بله واقعا درسته
0: چقد جالبه که میگی از زاویه دیگه چون من خودم اینجور نگاش نکرده بودم و الان که دارم بهش فکر میکنم شاید همینه که میگی باعث میشه ما های دیگه ای یه سری
1: که دارم همینطوری ببینیم. درسته.
0: چیز دیگه ای که دوست دارم بدونم و در واقع برای پایان گفته گون دوست دارم ازت بپرسم. اینه که کدوم بخشی کتاب برای جذاب بود؟ یا به قولی اگه بد کتاب دنیای صوفی یا یستین گوردر این قسمت‌ها از کتاب یادت میاد از دنیای صوفی برمون ازش بگو.
1: دو قسمت کتاب هست که برای من جذابن. یعنی اگر بخوام بهتر بگم دو تا نگرش هست. یک نگرش اپیکوره که لذت مهمترین ارزش هست. البته این نگرش چارچوبای خودش هم داره که اپیکور اعتقاد داشت. اعتقاد اولش این بود که نتیجه عمل لذت آور رو همیشه باید در مقایسه با تاثیرات جانبی احتمالش ارزیابی کرد. و بعد دومی چارچوب دومه که باز اپیکرون رو در نظر می گرفت این بود که نتیجه لذت ها در کوتاه مدت باید در قیاس با امکان به دست آوردن لذت بالاتر و بالاتر سنجیده بشه من اگر بخوام چارچوب اولی رو توی زندگی خودمون بیارم و ببینیم میتونم اینطوری بگم که ما همون تجربه اینو داریم که وقتی میخوایم مسافرتی بریم یا کاری با حیجان بالا یا لذت بخشی انجام بدیم از اطرافیان گویزدهایی به عنوان تجربه میگیرین که میشه اونها رو تاثیرات جانبی اون عمل لذت آور دونست.
0: حالا از ایده دوم بگو برامون
1: آره ایده دوم ایده هیگل بود که وقتی در مورد موضوع ایده پردازی میشه ایده اول رو تز میکنم. مثلا ما اگر یک ایده اولی داشته باشه در مورد موضوعی اون ایده رو تز میگن خب مطمئنا افرادی در مورد این موضوع و مفهوم ج این جهبه گیری و اون ایده های سانعویه رو آنتیتز میگن و نتیجه این کشمکش ها که میشه گفت نظر هیچ کدوم لزومن درست نیست و قسمت از نظری هر کدوم درسته و این نظرات با هم ادغام میشن ادغام این ایده ها رو هگل سنتز میگه خب یک پاراگراف توی کتاب هست که خیلی قشنگ این ایده هگل رو توضیح داده و میتونه جالب و مفید باشه بسه بخونم برامون. آره حتما. او اسم سه مرحله شناخ را تز و آنتیتز و سنتز یا نهاد و برابر نهاد و برنهاد گذاشت. او منظور خود هگل. مثلا میتوانی بگویی خردگرایی دکارت تز بود که با آنتیتز تجربهگرایی تجربه گرایی هیوم نقص شد. ولی بله این تضاد و کشمکش بین دو طرز تفکر با سنتز کانت از بین رفت. کانت در بعضی موارد به خردگراها حق داد و در موارد دیگر به تجربه همینطور ثابت کرد که هر دو در موارد مهمی اشتباه میکردن. اما تاریخ با کانت تمام شود. حالا سنتز کانت نقطه شروع حلقه سوم زنجیر اکس الامر یا سگانه است، چون این سنتز هم با یک آنتیتز دیگر می شود.
0: خیلی خیلی ممنونم ازت که این همه ممونم. دقیق با سمون گفتی و توضیح دادی. خیلی ممنونم از اینکه که وقت تو به جاق اختصاص دادی و برامون از علایق تو، حرفات و فکر درونیت راجب این کتاب گفتی واسمون خیلی ارزشمنده.
1: منده بازم فخار من بود خواهش امیدوارم
0: بود. که بازم با هم گفتگو داشته باشیم ممنونم خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: ممنونم که تا اینجا با ژاب همراه بودید. همونطور که توی اپیزود قبل اشاره کردم، پایین هر اپیزود رو به شنیدن بخشی از کتاب میپردازیم. که شنیدنش برای آشنایی با متن کتاب خالی از لطف نیست. پس شما رو به شنیدن صفحاتی از کتاب دنیای صوفی با ترجمه مهداد بازیاری با صدای دوستمون سینا علیپور دعوت میکنم امیدوارم که تا اینجا از این اپیزود لذت برده باشید. تمام اونام که به ما گوش
2: میگویند سقراط یکبار جلوی دکهایی که مقداری کالا به نمایش میگذاش ایستاد آخرش گفت: چه چیزها که به آنها نیاز ندارم. این جمله میتواند شعار فلسفه کلبی باشد. همین جمله مبنای فلسفه آنتیستنس در حدود چهارصد قبل از میلاد شد. او از شاگردان سقراط بود و بیشتر از هر چیز به قناعت سقراط دل بسته بود. کلبی ها عقیده داشتند خوشبختی واقعی از چیزهای بیرونی مثل تجملات مادی و قدرت سیاسی و سلامتی تشکیل نشده است. خوشبختی واقعی در وابسته کردن خود به اینجور چیزهای آسیب پذیر و اتفاقی نیست. دقیقا چون خوشبختی هیچ ربطی به اینجور چیزها ندارد همه میتوانند به آن برسند. علاوه بر این وقتی به دستش ممکن نیست از دستش بدهی و همیشه خوشبخت میمانی مشهورترین این کلبی دیوگنس یا دیوژن بود از شاگردان آنتیسنس میگویند او در یک خوم زندگی میکرد و غیر از یک ردا و یک عصا و یک کیسنان چیز دیگری نداشت برای همین گرفتن خوشبختی از او کار چندان ساده این نبود یک بار جلی خامش نشسته بود و آفتاب میگرفت که اسکندر کبیر به دیدنش آمد اسکندر روبروی آن مرد حکیم ایستاد و پرسید آرزویش چیست تا فوراً برآورده کند دیوگنس جواب داد آرزویم این است که یک قدم بروی کنار تا خورشید به من بتابد به این ترتیب دیوگنس می دانست خودش ثروتمندتر و خوشبختتر از آن سردار بزرگ است هر چیزی که آرزو میکرد در اختیار داشت کلبی ها عقیده داشتند آدم لازم نیست نگران سلامتیش باشد حتی از رنج و مرگ نباید ترسید برای همین به درد و رنج دیگران هم اهمیت نمیدادند. امروزه امروز کلمات کلبی و کلبی مشربی تنها به معنای حساس نبودن در مقابل درد و رنج دیگران استفاده می شود. در از این کلمات معنی دیگری هم داشتند. کیون معادل یونانی سگ است و به این علت آنتیستنس و دیوگنس و پیروان آنها را کلبی می نامیدند که مثل سگها قانع و خجوش و گستاخ زندگی می کردند. کلبی ها در فلسفه رواقی که حدود 300 سال قبل از میلاد در آتن به وجود آمد اهمیت زیادی داشتند. پایه‌گذار آن زنون بود که اصلا قبرسی بود. او بعد از سانحه‌ای دریایی به کلبی های آتن پیوست. عادت داشت پیروانش را در یک ایوان یا رواق جمع کند. اسم استویسک یا استویک به انگلیسی از کلمه یونانی برای رواق استعا گرفته شده است. بعداً ها اهمیت زیادی در فرهنگ رومی پیدا کردند. رواغی ها مثل هراکلیتوس عقیده داشتند که همه ی انسان ها جهان اقلانی یا لوگوس مشترکی دارند. برخیره آنها هر انسانی مثل یک دنیای مینیاتوری کوچک است. عالم صغیر باستا به عالم کبیر است این موضوع به این فکر منجر شد که یک قانون عمومی وجود دارد که آن را قانون طبیعت مینامند ساختار طبیعت چون بر اساس عقل انسانی و جهانی لا استوار است در زمان و مکان تغییر نمی‌کند باوریم آنها به طرفداری از سقرات در مقابل سوفسطایی ها درآمدند قانون طبیعت بر همه انسانها حاکم است، حتی برده ها رواجها های مختلف قوانین را که دولت‌های مختلف گردآوری کرده بودند، تقلیدی ناقص از قانونی می‌دانستند که در طبیعت وجود دارد. ها تفاوتی بین انسان و جهان هستی نمی‌دیدند. برای همین تضاد بین ماده و روح را مردود میدانستند آنها عقیده داشتند که فقط یک طبیعت وجود دارد به چنین طرز فکری میگفتند یگان بینی برخلاف مثلا دوگان بینی یا دو جنبه داشتن هستی در نظر افلاطون رفاقی ها به عنوان فرزندان خلف زمانه خود تحت تاثیر جهان شمولی قرار گرفته بودند بنابراین در مقابل فرهنگ زمانه گشاده روتر از فلاسفه خمنشین کلبی بودند. آنها به اجتماع و اشتراک انسانها توجه زیادی داشتند، دغدغه سیاست داشتند و حتی عده زیادی از آنها در فعالیتهای سیاسی و دولتی شرکت میکردند مثل امپراتور روم مارکوس اوریلیوس از 180 تا 121 قبل از میلاد. آنها به تجدید بنای فرهنگ و فلسفه یونانی در روم کمک کردند و سیسرون، 106 تا 43 قبل از میلاد خطیب و فیلسوف و سیاستمدار مدار از آنها بود او بود که مفهوم اومانیسم یا انسان مداری را شکل داد یعنی نوعی بینش که هر یک از انسانها را در مرکز قرار می‌دهد. دهند سنکای چهار قبل از میلاد تا 65 میلادی چند سال بعد گفت که انسان برای انسان موجود مقدسی است از آن به بعد این جمله شعار هر نوع اومانیسم باقی ماند علاوه بر این رواقی ها داشتند که همه فرایند طبیعی مثل بیماری و مرگ بر اساس قانون دائمی و پایدار طبیعی است بنابراین انسان باید یاد بگیرد که سرنوشت را بپذیرد آنها اعتقاد داشتند هیچ چیز اتفاقی نیست هر حادثه ای ضروری است و وقتی سرنوشت در خانه آدم را میزند دیگر شکوه و شکایت کردن از بدبختی ها فایده ای ندارد. انسان باید با شریعت و لحظات شاد زندگی هم با آرامش ذهنی روبرو بشود اینجا شاهد شباهت آنها با کلبیهایی که ادعا می‌کردند تمام چیزهای بیرونی بی‌تفاوت و بی‌ارزش است. حتی امروز وقتی کسی می‌تواند به احساساتش مسلط بشود، از آرامش رفاقی او حرف می‌زنیم. ها همانطور که دیدیم سقرات قصد داشت ببیند که انسان چطور می‌تواند خوب زندگی کند. هم کلبی ها به حمر ها نظریه او را اینطور تفسیر کردند که انسان باید خودش را از قید تجملات مادی رها کند سقراط شاگردی داشت به نام آریستیپوس آریستیپوس عقیده داشت هدف زندگی باید به دست آوردن بیشترین لذت حسی باشد او می گفت مهمترین خیر لذت و بدترین شر درد است هدف همه کلبی ها و رواقی ها تحمل هر نوع درد بود این نوع تفکر با هر نوع تلاش برای پرهیز از درد کاملا تفاوت دارد حدود سال 300 قبل از میلاد اپیکور از 341 تا 270 قبل از میلاد مدرسه فلسفی در آتن تأسیس کرد او اخلاق لذت آریستیپوس را بست داد و آن را با نظریه اتم دموکریتوس ترکیب کرد روایت کردند که اپیکوری ها در یک باغ به سر می بردند برای همین با آنها میگویند فلاسفه باغ میگویند بر سردر ورودی این باغ این نوشته آویزان بود قریبه در اینجا به تو خوش خواهد گذشت در اینجا لذت مهمترین ارزش هاست اپیکور تاکید داشت که نتیجه عمل لذت آور را همیشه باید در مقایسه با تاثیرات جانبی احتمالیش ارزیابی کرد. اگر یک موقعی در خوردن شکلات زیاده روی کرده باشی، منظورم را میفهمی. اگر نه، این تمرین را انجام بده. پس را بردار و دویست کرون شکلات بخر. فرض می که شکلات دوست داشته باشی. در این تمرین، مهم است که تمام شکلات را یک دفعه بخوریم. حدود نیم ساعت بعد وقتی همه شکلات های خوشمزه خورده شد متوجه میشوی که منظور اپیکور از تأثیرات جانبی چه بوده است. همینطور اپیکور عقیده داشت نتیجه لذت در کوتاه مدت باید در قیاس با امکان به آوردن لذتی والاتر و طولانی تر سنجیده بشود. شاید یک سال لب به شکلات نزنی چون تصمیم گرفته ای تمام پول جیبی را برای دوچرخه نو و مسافرت به انگلستان پسانداز انداز کنی. انسان برخلاف حیوان توانایی برنامه‌ریزی زندگی خودش را دارد. می توانیم حساب و کتاب لذت‌هایمان را داشته باشیم. شکلات خوب است ولی دوچرخه و مسافرت به انگلستان بهتر است. اپیکور تاکید داشت که لذت الزامن در لذت‌های حسی مثل خوردن شکلات خلاصه نمی‌شود. ارزش‌هایی مثل دوستی و تجربیات هنری هم جزو لذت‌های زندگی است. علاوه بر آن، یکی از پیششرطهای لذت بردن از زندگی در های یونان باستان خیشتنداری و اعتدال و آرامش ذهنی است. شهوت و هوس را باید مهار کرد آرامش ذهنی می تواند به ما در تحمل درد کمک کند اغلب انسانهایی به اپیکور مراجعه می کردند که از خدایان وحشت داشتند در چنین شرایطی نظریه اتم دموکریتوس وسیله خوبی علیه خرافات و مذهب به حساب می آمد برای داشتن زندگی خوب بسیار مهم است که به وحشت از مرگ غلبه کنی. در این مواقع اپیکور از اتمهای روح استفاده می کرد. شاید به خاطر داشته باشی که دموکریتوس عقیده داشت زندگی بعد از مرگ وجود ندارد چون اتمهای روح بعد از مرگ به جهتهای مختلف پخش خواهند شد اپیکور به سادگی عنوان می کرد که مرگ به ما مربوط نمی شود چون تا زمانی که وجود داریم مرگ اینجا نیست وقتی هم مرگ می آید ما دیگر وجود نداریم ظاهرا هیچ انسانی هیچ وقت از مرد بودن دلخور نبوده است اپیکور خلاصه ای از فلسفه راه بخش خودش را با استفاده از چیزی که چهار گیاه دارویی مینامید ارائه داد از خدایان نباید ترسید از بابت مرگ نباید نگران بود به آوردن چیزهای خوب آسان است تحمل چیزهای ترسناک آسان است از دید یونانی مقایسه برنامه های فلسفی با هنر تبابت موضوع جدیدی نبود فکر این است که انسان فقط باید به یک داروخانه سیار مجهز باشد و این داروخانه هم باید آن چهار دارو را داشته باشد اپیکوری ها برخلاف رواقی توجه کمی به سیاست و زندگی اجتماعی داشتند نصیحت اپیکور این بود که زندگی مخفیانه ای داشته باش شاید باغ او را بشود به سکونتگاه های اشتراکی امروز تشبیه کرد در دوران ما هم افراد زیادی هستند که در جستجوی ساحل نجات به دور از جامعه بزرگند بعد از اپیکور اپیکوری های زیادی در ترویج لذتگرایی یک بودی افراد کردند شعار آنها این بود که دم را قنیمت به شمار امروز کلمه اپیکوری در زبانهای اروپایی معنایی تحقیرآمیز دارد و عیاش و هرزه معنی می دهد. نو ها نشان دادیم که چطور نظریه های کلبی و رواقی و اپیکوری ریشه در تعالیم سقراط داشتند. مکاتب جدید توانستن از افکار پیش سقراتی هایی مثل هراکلیتوس و دموکلیتوس هم بهره بگیرند. مهمترین و قابل توجهترین جریانات فلسفی در دوران متأخر یونانگرایی قبل از هر چیز از تعالیم افلاتون الهام می گرفت برای همین آنها را نو افلاطونی می مهمترین نو افلاتونی افلوتین یا پلوتینوس حدود دویست و تا دویست و قبل از میلاد بود که در اسکندریه فلسفه یاد گرفت و بعد به روم رفت توجه به این موضوع که او اهل اسکندریه بود خیلی اهمیت دارد چون تا یقنها این شهر محل طلاقی فلسفه یونان و عرفان شرق بود. افلوطین نوعی نظریه رستگاری به روم آورد که رقیبی جدی برای مسیحیت شد. فلسفه نو افلاطونی روی الهیات مسیحی تأثیر زیادی گذاشت. سوفی حتما نظریه موسول مسل خاطرت هست و تفاوت گذاشتن او بین عالم مسل و عالم محسوسات او مرز مشخصی بین روح و جسم انسان ایجاد کرد انسان موجودی دوگانه شد بدن ما مثل هر چیز دیگری در جهان محسوسات از خاک و قبار ساخته شده است ولی ما روح فناناپذیری هم داریم این تصوری است که سالها قبل از افلاطون بین یونانی ها رایج بود افلوتین با همین تصورات از آسیا آشنایی داشت افلوتین عقیده داشت که جهان بین دو قط بیجاد شده است در یکی از قطب نور الهی که آن را اهود یا یکتا مینامد قرار دارد در سر دیگر تاریکی مطلق است و آنجا از اهود هیچ نوری نمیتابد. ولی نکته اصلی افلوطین این است که این تاریکی در واقع هیچ موجودیتی ندارد آنجا فقط فقدان نور است یا به زبان دیگر آنجا نور نیست تنها چیزی که وجود دارد خدا یا عهد است اما همانطور که منبع نور به تدریج در تاریکی محف می شود برای وسعت عشقی خدا هم حد دو مرزی وجود دارد به نظر افلوطین روح از نور اهد بهره میگیرد. در حالی که ماده تاریک است و وجود واقعی ندارد اما همه صورت طبیعت عشقه کمسو از اهد دارد